0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zichtzag HR en iedere maand informeren, inspireren en dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Dat doen we met ons maandelijks magazine, dat doen we met onze wekelijkse nieuwsbrief, met dagelijkse updates via social media en natuurlijk met deze podcast. Dan kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best and next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En ik mag vandaag in het hoofd kruipen van Olivier van Loo van Unit 4. In heel wat bedrijven resulteert het performance management systeem nog altijd in één sleutelmoment. Het jaarlijkse functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker. En doorgaans zien ze daar eigenlijk alle twee even hard tegenop. Daar resulteert dan uiteindelijk, of die feedback liever, die wordt dan eigenlijk gebruikt om de doelstellingen te bepalen. Als het gaat over opleidingen, talentontwikkeling, wordt gebruikt voor het toekennen van bonussen. En vaak is het ook het enige moment waarop die medewerker zijn of haar wensen of ambities kan uitspreken. Nu Succesvolle bedrijven die hebben natuurlijk wel heel goed begrepen dat ze hun performance management aansluiting moeten doen vinden bij hun organisatiecultuur. En zij zetten ook veel meer in op continue feedback, op coachingsgesprekken en ze gaan focussen op het managen van de sterke punten. En dat brengt me natuurlijk naadloos bij Unit 4 en Intuo, het talent enablement platform dat een alternatief biedt voor de jaarlijkse performance reviews en engagement surveys. Engaging people and making performance management useful again, one conversation at a time. Daar gaan ze voor. En niet met succes, want er ten ontstaan in 2013 zijn ze eigenlijk niet meer echt weg te denken in het HR-landschap. De sterkte die zit volgens mij in het slim inzetten van technologie, waardoor er meer ruimte gecreëerd wordt voor HR om bezig te zijn met de zaken die er echt toe doen, medewerkers engageren. En zo helpen ze bedrijven om meer people-centric, performanter en innovatiever te zijn. Van performance management, management naar data-driven talent enablement is. Dus Olivier die heeft mij beloofd dat hij mij alles gaat vertellen over hoe HR meer impact kan hebben op projecten. Dus spit uw oren. Dag Olivier.
1: Goedemiddag Leslie.
0: Klopt dat een beetje wat ik hier allemaal heb verteld of zat ik er volledig naast?
1: Nee, ongeveer wel. Ik denk dat ik weinig, uh, weinig bij te dragen hier ja. heb op dit moment. Uh, niet meer weg te denken, dat is natuurlijk een mooi compliment. Maar mm -hmm. inderdaad, sinds dat we deel zijn geworden van de unit 4-familie, hebben we eigenlijk de luxe om ons nu te gaan verbreden. Hè. Dus ja. uh, we komen natuurlijk van een heel sterke soft HR-achtergrond. Mm -hmm. Performance management, engagement, zoals je aanhaalde. Maar nu hebben we de luxe om ook te kijken ja, across the board, binnen organisationele software, dus ERP-systemen, mm -hmm. uh, core HR, ons daar ja. ook mee aan bezighouden. Dus dat is de luxe positie waarin we vandaag zitten.
0: All right, oké. Okay. Um, nu, de manier hoe mensen werken vandaag, dat evolueert echt wel naar meer eh, agile. Kortcyclische projecten, waarbij dat zelfs niet alleen de eigen medewerkers op de payroll, maar ook tijdelijke medewerkers, contractors in tijdelijke teams gaan samenwerken. Dat brengt natuurlijk heel wat uitdagingen met zich mee voor HR. En wat we natuurlijk vanuit HR willen vermijden, is dat we ergens een beetje parallel eh, gaan werken en, en dat er geen toegevoegde waarde meer kan geboden worden. Ik denk bijvoorbeeld aan payroll, eh, zo'n hybride workforce. Mensen die samenwerken tijdelijk, verschillende statuten uit verschillende landen, en dat klinkt als een challenge. Hoe ga je daar als HR-professional dan het best concreet mee aan de slag?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel actueel thema hè, met, uh, met COVID en de, de remote working situatie. Maar één ding dat ik toch wel altijd aanhaal is, dit is geen COVID-veroorzaakte mm -hmm. uh, evolutie. Hè. We zijn er eigenlijk al heel lang naartoe aan het werken. We zien van: het is niet enkel de organisatie die zo opereert, maar het is ook de, de buitenwereld. Dus als organisatie ja. moeten we daarop inspelen. Vandaar dat we ja, gewoon veel sneller uit de hoek moeten komen. En daarin zie je natuurlijk dat, of toch vaak verweten wordt, dat HR iets wat achterloopt. Een mm -hmm. heel procesgedreven en verder. Um, en daar vaak het struikelblok ziet om, om die waarde te gaan leveren. Als we kijken mm -hmm. naar wat in projectgedreven teams... Dan hoef je niet te denken aan een typisch consultancy-kantoor natuurlijk, hè, waarin je, je bij de klant gezet wordt voor een drietal weken en dan zien we wel weer terug. Maar ook binnen de organisatie zien we gewoon: kijk naar marketing, kijk naar die zaken. Ze werken vaak sprintgebaseerd, ze werken projectmatig, heel kort cyclisch. En daar, in die unit, de team-unit, moeten we eigenlijk waarde gaan leveren. Waar het mm -hmm. vroeger meer was of we gaan op departementniveau, individueel niveau kijken, is de nucleaire unit van HR, in mijn oog alleszins, het team vandaag de dag. Als je dan de vraag stelt, hoe voorkomen we eigenlijk dat we parallel gaan leven mm -hmm. als HR? Want dat is eigenlijk heel terecht een, yeah, een verwijt yeah. dat vaak eh, ja, gezegd wordt naar HR toe. De eerste plaats en het eerste aspect dat we moeten aanpassen is gewoon zorgen dat we geen frictie opleveren met onze tooling, met onze mm -hmm. processen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld het voorbeeld dat je performance management, mm -hmm. ja, om, om eerlijk te zijn, als we binnen organisaties binnenkomen, vaak is dat een centraal, algemeen gedreven performance management cyclus. Mm -hmm. Je hebt in het midden een gesprek, je hebt op het einde een gesprek. En eigenlijk varieert dat voor niemand, echt. Maar als mm -hmm. je dan gaat kijken binnen de teams, als je gaat kijken uh, hoe zij opereren, die realiteit is gewoon anders. En in de eerste plaats moet je gaan zorgen <laughs> dat je software dat je tooling, je processen dat gaan toelaten. Als ja. je spreekt over, we hebben projectwerkers, we hebben externe die ertussen komen. Ja, als je payroll systeem al lastig doet om dat toe te laten, dan begint je er al fout aan. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als daar frictie oplevert, dat is eigenlijk de eerste stap. Mm -hmm. En je kan daar naartoe kijken als, dit is eigenlijk een hygiënefactor, ja, als, ja. uh, als het niet goed loopt, zijn mensen on wel ongelukkig mee, ontevreden, mm -hmm. zal je klachten krijgen. Doe je dat wel goed, dan is dat de eerste stap om neutraliteit ja, te krijgen. Niemand gaat u daarvoor belonen. Niemand gaat u daarvoor belonen, absoluut nee, niet. Nee, nee, dat is, dat nee. is ook een, een deel van de ondankbare, ja. uh, ondankbare rol die Charter vult. Ja. Maar dan moeten we natuurlijk ook gaan kijken naar die volgende fase. Hoe kunnen we waarde gaan leveren? Hoe kunnen we mm -hmm. niet gewoon stoppen bij het neutrale? Hoe kunnen we waarde leveren? En vaak ja, is dat uiteraard de wereld van soft teacher? Hoe engage we mensen? Mm -hmm. Hoe maken we hen productiever? Hoe zorgen we dat we waarde gaan leveren waar zij werken? Ja. En dat is natuurlijk wat ik daarnet aanhaalde. Als we kijken naar teams die heel kort cyclisch gaan werken... Stel, je hebt een drie-weken sprint waarin je, ja, je handelt iets af, waarvoor je, waarna je met je team naar het volgende project gaat... Dan heeft het natuurlijk geen nut dat je op het einde van zes maanden met je manager gaat bespreken, wat hebben mm -hmm. we eigenlijk gedaan? Ten eerste, je weet dat waarschijnlijk zelfs al niet meer. <laughs> en ten tweede, hoe gaat dat u helpen, als werknemer of als team, om beter te worden ja, klopt. Vaak mm -hmm. is het dan iets dat aanvoelt als, ik doe dit voor HR. Ze hebben mij tien mails gestuurd ja. om het formulier in te vullen, dus ik zal het ja. maar doen, maar ik heb er eigenlijk geen zin Niks in. Niks En zodra je dat hebt, zo wel procesmatig, dat is, dat is mm -hmm. de ene kant, de basis. Als je waardelevering, als je iets doet omdat jij denkt dat het waardevol is, die mm -hmm. assumptie maakt, daar gaat het mis. Daar gaat het mis. Ja. Dus als we, om even kort samen te vatten, ik heb de neiging om nogal een monoloog op te voeren, <lacht> dus we moeten effectief kijken, hebben we de fundamenten klaarleggen om het makkelijk mm -hmm. te maken voor mensen en ten tweede leveren we de waarde die zij willen. Niet ja. enkel degene die wij willen of de assumptie die we daarover maken.
0: Ja, oké, okay. dat is... Dat is nog geen monoloog. Misschien moet ik je straks tegenhouden, <laughs> maar dat is heel helder. We zijn nog niet rond. Dat is heel helder toegelicht. Nu, er is, uh, ik zie nog uh, een uitdaging in organisaties die projectmatig werken. Dan als je in zo'n tijdelijk projectteam terechtkomt, dan betekent dat ook dat je een tijdelijke nieuwe projectmanager krijgt. En die persoon die gaat zijn of haar teamleden, die noodzakelijk heel goed kennen, weet dan dus ook niet dat die persoon goed in is, wat de ambities zijn. Dus dan wordt het ook heel moeilijk om te zorgen dat volgens mij iedereen uh, gealigneerd is hoe kan je er dan voor zorgen vanuit HR dat de nodige informatie doorstroomt naar die projectmanager? En even belangrijk, hoe kan HR er dan zo goed mogelijk voor zorgen dat mensen op projecten werken die ze zelf relevant vinden en die aansluiting vinden bij hun persoonlijke ambities dan?
1: Ja, heel goede vraag. Het, het laatste dat je wil bekomen, hetgeen je absoluut wil voorkomen, is dat je nieuwe onboarding moet doen bij elk nieuw project. Dan ben je, ja. ben je in de van je tijd daarin kwijt. Dus daarin is het eigenlijk absoluut noodzakelijk dat je die informatie gaat capteren. Om die meetbaar te maken, duidelijk te maken en door te geven van manager op manager. Mm -hmm. Ook voor de werknemer zelf. Maar daar is nu net het lastige, die informatie. Je hebt eigenlijk, zeker als het gaat over projecten, mm -hmm. heb je een drietal soorten informatie. Ten eerste heb je natuurlijk de projectnode. Ja. Wat hebben we eigenlijk nodig op dit project? Um, als je echt salesmensen zoekt en je hebt een IT'er die daarvoor langskomt, ja, dat is natuurlijk niet ideale fit. Ten tweede heb je dan ook nog, wat kan die persoon? Mm -hmm. Eigen, dus je hebt de project nodig, je hebt de skillset van die persoon. Maar ten derde, en dit is natuurlijk als het een motiverende, uh, engagerende project aankomt, wat wil die persoon eigenlijk doen? Wat zijn yeah. zijn aspiraties? Waarin wil hij groeien? En die drie elementen moeten we eigenlijk gaan combineren om tot een goede match te komen. Want mm -hmm. uiteindelijk komt het daarop neer. Een match vinden tussen de noden en wat we te bieden hebben. En eigenlijk als het gaat over een match of het vinden van de gaps of het vinden van ja, eigenlijk zaken die we moeten meten, op gaan voorspellen en verder kijken, dan komen we uit bij een soort marktplaats. Hè. Dat, is, ja. dat zal vaak het eindpunt het, het ja. zijn. En ook tijdens COVID zien we net nog een enorme boom van marktplaatsen. Mm -hmm. Uber Eats is een marktplaats. Mm -hmm. uh, tweedehands, zaken online, marktplaatsen. Het komt er op neer, wat hebben wij nodig, wat hebben we te bieden. En natuurlijk is dat superkrachtige informatie. Dus je kan zeggen, zeker binnen grote organisaties, dit is wat we eigenlijk hebben. Vaak mm -hmm. kun je linken leggen waarvan je gewoon het bestaan niet wist, omdat die, die mensen in realiteit ver uit elkaar zitten. Mm -hmm. En op deze manier kan je daar dus effectief waarde gaan leveren. Maar... Marktplaats is ook een, een redelijk moeilijk gegeven. Hè. Die die goed krijgen binnen een organisatie is eigenlijk de uitdaging van dit moment. Als je kijkt yeah. naar grote organisaties, overal waar ze bezig zijn, is het vaardigheden, skill, uh, marketplaces, talent marketplaces. Mm -hmm. En een ideale situatie, dit is natuurlijk de droom van iedereen binnen HR, organisaties aan zich, is dat je in een soort supply chain terechtkomt yeah. van, van skills. Hè. Dus dat je kan zeggen, op dit moment, uh, denk ik bijvoorbeeld aan een magazijn, waar het, mm -hmm. waar het zeer... Uh, ja, werkt momenteel. Je kan op elk moment zeggen, dit is wat we nu hebben, dit is wat nodig gaan zijn, dit is wat we moeten gaan doen om daaraan te komen. Ja. En dat is de droom om dat te hebben ja, over je eigen mensen. En dan gaat het niet enkel over je interne medewerkers, maar dan kan je kijken naar uh, externe staffing en mm -hmm. verder. Nu, de
0: uh, workforce inderdaad. Ja, ja, en, ja, en
1: die workforce, die, die grenzen vervagen daar ook ja. enigszins. Mm -hmm. hè? Uh, ja, denk bijvoorbeeld aan een Uber iets voor je project. Je hebt een project en je gaat kijken welke werknemers met welke skillsets hebben we daar, uh, daar zitten. Maar het allermoeilijkste is dat effectief goed krijgen, want mensen zijn natuurlijk geen bouten. Mensen zijn geen moer die ergens in een vakje liggen uh, te gelukkig wachten maar. tot er iets is. Ja, uiteraard, ja. gelukkig maar. Um, dus die aspiraties die daar deel uitmaken, zorgen dat dat effectief waarde levert voor de personen zelf. Zorgen dat ze geëngageerd zijn om dat, daarmee te blijven werken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de sleutel. Uh, ja. Daartoe.
0: Oké, okay, right. Um, als mensen projectmatig werken, ja, dan leer je natuurlijk ongelooflijk veel bij. Hè? Ieder nieuw project is, is daar een opportuniteit. En dat lijkt mij dan natuurlijk ook weer van wezenlijk belang dat al die competenties en al wat ze geleerd hebben, dat dat dan tijdens dat project zo goed mogelijk gecapteerd wordt, maar uiteraard dan ook weer breder gedeeld kan worden op organi organisatieniveau en dat dat up-to-date is blijft. Uh, in een traditioneel bedrijf heeft de medewerker doorgaans één, misschien twee managers aan wie dat ze rapporteren, maar in bedrijven die heel vaak in projecten gaan werken, ja, dan is de cyclus veel korter en hebben ze veel meer managers. Ook hier, hoe kan IT-jaar dan kort op de bal spelen en die, uh, ja, laat ons zeggen, um, die data up-to-date houden? Mm -hmm. En vooral, hoe zit het dan met, met knowledge management? Hè? Hoe ga je al die data gaan, ja, echt capteren en inzetten als een hefboom hè, voor de organisatie?
1: Wel, het zijn eigenlijk twee, twee delen van dezelfde vraag, Um, hoe houden we die data correct? Mm -hmm. als we, en, en dat merk ik vaak ook als organisaties binnenkomen. Hoe kunnen we die geavanceerde zaken gaan doen met data? Hoe kunnen we als iemand AI erop loslaten zegt, dan begin mm -hmm. ik mij al zorgen te maken, dan mogen ze van mij veel moeilijkere vragen gaan verwachten, zodra ze AI vermelden. Mm -hmm. um, dat is een
0: een buzzword. Hè? We, we, we ja, spelen er graag mee. AI, AI wordt
1: gebruikt als... We hebben AI als verkooppunt. AI ja. is een manier om ergens te geraken. Het, het is een middel. Ik wil weten wat je ermee gaat doen. Niet, niet hoe je het doet. Dat mm -hmm. interesseert mij. Mm -hmm. te zijn. Niet zoveel. Ik wil weten welke inzichten eruit komen. Dus mensen zijn vaak al veel te ver aan het gaan in wat gaan we met die data doen. Hoe gaan we daar inzichten op bekomen? Mm -hmm. Terwijl een van de moeilijkste dingen... En net omdat ik zei van het zijn mensen, geen, geen onderdelen van een auto of een machine mm -hmm. waarop we wachten, is hoe zorgen we dat die data correct is, up-to-date en vermijden dat we een beetje die performance management valkuil trappen. Ja, waarin ja. we zeggen, kijk, mensen moeten het één keer per jaar updaten omdat wij het vragen. Ja. Uiteraard gaan dan... Ja, je insights, inzichten, datapunten niet al niet te correct zijn. Ja. Nee, nee. Mm. Dus dan al die efforts, al die AI die erop gaan loslaten, al die staffingprojecten, je mm -hmm. zeer complexe talentmanagementplatform valt in het water omdat je data eigenlijk niet correct is. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de grootste drempel initieel waar we ook echt de tijd voor moeten nemen om het juist te doen. Hoe zorgen we dat we die waarden, die data, die skills up to date houden? En mm -hmm. in realiteit, in een ideale situatie... In mijn ogen moet HR dat absoluut niet doen. Mm -hmm. Zij moeten misschien mee betrokken zijn en het systeem opzetten. Maar dit is iets dat waarde moet leveren voor hen, voor manager, voor werknemers. Dat ze effectief zien dat ze door het updaten daarvan of het aanpassen daarvan dat er zaken gebeuren, dat ze nieuwe dingen vrijspelen om yeah. ja, mee te gaan werken, dat ze nieuwe zaken voor zich zien komen. Als we terugvallen op een systeem waarbij we zeggen als HR... Sturen we een mail uit van het is nu tijd om je skills te gaan updaten in ons platform. Mm -hmm. Hier is nog eens de URL, voor het geval je het niet weet. Hè. <lacht> um, dat is de, de slechtste situatie waar yeah. we kunnen zitten. Want yeah. dan vallen we terug op een systeem dat minimaal bruikbaar is. Mm -hmm. dan, heb je, dan mag je nog zo'n fancy systeem hebben als je data die je erin steekt niet bruikbaar is, omdat mensen er de waarde niet van inzien,
0: mm -hmm. Ze gaan het ook niet invullen. Loopt het fout. Ja.
1: En als je data fout is omdat ze er waarde niet in zien, yeah. kan je geen inzichten verkomen, yeah. uh, bekomen. En dan kan je ook geen waarde leveren en dan nee. zit je vast in een vicieuze cirkel. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk mijn grote alarmbel die mm -hmm. ik hier mag, mag ophangen. Ja. Als je daarin gaat betreden in heel dat veld, wat je zeker moet doen naar de mm -hmm. toekomst toe, pas hier echt voorop. Zorg ja. dat het gealigneerd ligt met je organisatiecultuur, mm -hmm. maar capteer die diversiteit van teams ook. Zoals ja. ik zei... Teams is de unit waarnaar je moet kijken op dit moment hoe kunnen we hen maximaal ondersteunen, maximaal enabelen, faciliteren. Ja. En als je daar waarde levert, doen ze hun ding wel. Je ja, moet ja. de scène zetten en dan ja, gewoon ja. loslaten om te spelen.
0: Enablen is er inderdaad een, denk ik, een belangrijke in. Nu, als... Um als alles zo snel verandert en mensen uh, meer en meer, of zelfs op een bepaald punt misschien luider in, in projecten gaan werken, is er dan echt wel volgens mij een constante gap tussen de skills die je nodig hebt en de skills die er dan op dat moment zijn. Dat betekent ook eh, dat, dat leren en ontwikkelen anders gaan moeten, sneller. Eh? lijkt me Sowieso, hoe ga je dan als HR je, je, je learning and development proces of systemen, hoe ga je die dan best uh, gaan aanpassen of uh, op maat daarvan krijgen?
1: Ik vind het nu en ik denk dat zeker naar de toekomst toe een goed learning en development beleid een van de moeilijkste zaken mm -hmm. zijn die als HR moeten doen. Omdat, zoals je zegt, die skills zijn nu, als we terugvallen op het systeem dat we als HR gaan bepalen wat ze moeten leren, wat belangrijk is voor hen, um, dan heb je gewoon die informatiestroom die te lang zijn. Als wij mm -hmm. moeten gaan vragen wat, wat is er precies dat je nodig hebt, gewoon processen opzetten, weet ik veel welke processen. In de mate
0: dat mensen dat ook weten al. Ja, ja. ja, en vaak mm
1: -hmm. gebeurt dat tijdens het werk. Dus tegen dat het ja. bij ons komt, tegen dat we iets opgezet hebben, tegen dat het terug bij hen is, is het vaak al niet meer relevant. Mm -hmm. Jobrollen is nog zoiets. Tegen dat je die gemaakt ja, hebt, ja. heb je eigenlijk al niet meer nodig. <laughs> um, dus ik denk dat we moeten afstappen van L&D in de mate dat het bijna een boekenkast wordt mm -hmm. op een kantoor. Waarin je gaat kijken als je tijd en budget hebt en ruimte, want dat is waar je gaat leren. En ironisch genoeg staat het vaak zelfs los van je performance management cycle. Dus mm -hmm. ontwikkeling en leren wordt al losgekoppeld. Maar we gaan moeten kijken, en hier heb ik ook geen pasklaar antwoord op mm -hmm. op dit moment, hoe kunnen we leren meebrengen in die waardeketen? Waarin je yeah. zegt, dit zijn de, bijvoorbeeld de projecten, dit zijn de mensen die we hebben, en daar die link al gaan kunnen leggen van, kijk, dat is wat we ook kunnen bieden vanuit de organisatie, mm -hmm. leren Ja,
0: yeah, oké. Okay. Um, nog een uitdaging, ja, ik blijf ze maar afduren. Hè. Um, als mensen weer hè, meer in die projectteams gaan werken, um, ja, je engagement binnen dat projectteam, ga ik ervan uit dat dat goed zit. Hoe zorg je er dan voor dat dat engagement ook op organisatieniveau blijft? Want je gaat systematisch eigenlijk in een kleine subcultuur hè, terechtkomen. Um, hoe zorg je ervoor dat mensen ook geconnecteerd blijven met, met de organisatie as such?
1: Ja, en dat is ook een beetje een, een ziekte van de tijd. Hè? Veel van de, de klachten die je hoort over de gig economy enzovoort, mm. is dat je werknemers eigenlijk los gaat trekken, heel onzekere basis. Als je dat talent matching platform gaat doorvoeren, kom je eigenlijk in een situatie terecht waar we een organisatie hebben zonder werknemers. We hebben taken, we yeah. hebben misschien wat managers en we gaan kijken wie kunnen we daarin gaan plaatsen yeah. en hoe kunnen we die gaan betrekken. Nu, de vraag is, als we mensen geëngageerd willen houden, moeten ze natuurlijk deel zijn van een groter geheel mm -hmm. uh, daarin. En ja, dan moet je echt gaan, dat is een moeilijk vraagstuk, dan moet je gaan kijken hoe kunnen we ons als organisatie profileren met zeer be veel bewegende onderdelen. Mm -hmm. En we hebben het daar net ook al kort voor de, de opname erover gehad, maar bijvoorbeeld hoe we kijken naar een kantoor, dat er een ja? heel grote rol in spelen. Nu mm -hmm. zie je mensen gaan weg van kantoor naar meer thuiswerken en men begint de vraag te vragen stellen, hoe moeten we die verhouding houden? Hoe verhouden we het thuiswerken tot het kantoorwerken? Ja. Maar vaak waar het fout loopt is dat er nog altijd gedacht wordt binnen hetzelfde, hetzelfde frame. He? Men gaat denken, als een kantoor is nog altijd een kantoor waar men gaat om te werken, je hebt er een paar meeting rooms en verder. We moeten gewoon herdenken, wat is dan in dit geval bijvoorbeeld de rol van een kantoor? Mm -hmm. Als we mensen thuis laten werken, zoals zij willen werken, zoals dat team wil werken, perfect voor hen... Misschien moeten we dan meer focussen op de sociale rol van een kantoor. We moeten een yeah. kantoor zien als een sociaal clubhuis, bijna, mm -hmm. waarin mensen samen kunnen komen. We hebben momenten creëren waarin ze ja, elkaar leren kennen, waar we een organisatie bouwen zonder puur de focus op, mm -hmm. we verwachten dat mensen naar hier komen om te werken, twee dagen in de week, drie dagen in de week. Yeah. Dat is absoluut niet het topic waar we het over mm -hmm. moeten hebben. Mm -hmm. Dus hoe kunnen we zorgen dat ze die sociale connectivity, dat vertrouwen, yeah. die, die band met de organisatie. Uh, kunnen opbouwen. Want als organisatie heb je dat natuurlijk nodig als je een identiteit wilt uitzetten, ja. als je loyaliteit wilt creëren.
0: Ja, naar, naar cultuur inderdaad. En zo ga je, als ze dan effectief op, op het kantoor komen, gaan ze dan effectief wel dubbeltje gewijs bijna mensen van andere projectteams uh, tegenkomen. Mm -hmm. Of je kunt dat volgens mij zelfs een klein beetje stimuleren en, uh, als, als organisatie. Natuurlijk, ja, als ik hier dan kijk, hoe dat we hier zitten, natuurlijk wel een heel fijne plek. Ik denk <laughs> dat de cultuur dan in dat opzicht ook al, uh, al uh, de vibe gaat het zo zeggen, want het heeft misschien niet zozeer te maken met het feit dat we hier bij een voetbalstadion zitten, maar gewoon een bepaalde vibe die gecreëerd mm -hmm. wordt. Natuurlijk, wat aan mij dan lijkt, is, dat moeten we misschien ook wel vermijden, dat als je mensen naar kantoor laat komen, met de bedoeling om ze te laten connecteren, dat je ze dan niet van meeting naar meeting laat gaan. Uh, ja, dan moet je, uh, je daar de ruimte wel voor ja, geven. Natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. En... Hierbij ook heel belangrijk is dat je, dat je als leider, als manager, mm -hmm. het beoogde gedrag gaat uitstralen. Een beetje
0: ja. voorbeeldrol, inderdaad. Dan de extreme ja. voorbeeldrol. Bij ja. elke
1: verandering is de gouden regel, zorg dat je je managers mee hebt. Zorg ja. dat de leiders hetzelfde uitvoeren. Dus als je hen dan inderdaad naar hier laat komen, geef ze de ruimte om dat sociale ja. aspect van hun kantoor in te vullen. geeft ze de ruimte ja. om een bedrijf te zijn. Want de fijnste momenten die je van je vorige werkgevers enzovoort uh, bijhoudt, die mm -hmm. je echt meegedragen hebt, dat zijn zelden taak of project ja. uh, aspecten. Ja. Dat zijn vaak mm -hmm. herinneringen die Klopt. je met je collega's hebt opgebouwd tijdens het werk, toevallige ontmoetingen. Ja. Dus in any case, laat die ruimte daarvoor en ja. geef in die vrijheid. Zeker.
0: Ja, want wat je nu inderdaad hoort, is dat mensen de twee dagen... en enfin vandaag zitten we weer in een andere context, dat het weer helemaal niet meer mag, maar zo tussen de lockdowns uh, in kreeg je effectief uh, een aantal organisaties die zeiden van ja, we gaan twee dagen per week naar kantoor en dan zit het helemaal vol met meetings. En dan denk ik van, <lacht> je kunt die meetings toch perfect virtueel doen ja. als je daar dan zit, proberen in veilige omstandigheden uiteraard naar coronanormen. Ja, met elkaar te interageren en inderdaad op die connectie uh, in te spelen. Ja, er is nog wel een uh, mooie uitdaging sowieso. Um, om af te sluiten misschien. Ik sluit heel graag af met een uitsmijter of met drie ultieme learnings. Um, ja, drie ultieme zaken die je graag wil meegeven aan HR-professionals die luisteren of kijken. Drie grote die dat mensen zeggen, dit is, dit is het. Ja.
1: Ik wil gewoon die eerste nog eens herhalen. Als je van plan bent om veel inzichten en met data te gaan beginnen spelen, doe dat zeker. Zeer waardevol, maar begin bij het begin. Zorg yeah. dat je dat je data yeah. correct ontvangt. En dat kan heel simpel zijn. Om, om je een voorbeeld te geven, vaak als, als software geïmplementeerd wordt, heb ik over gesproken onlangs. Mm -hmm. De eerste zaken die HR-managers opzoeken is hoeveel mensen werken er nu eigenlijk voor mij? Ja, dat, yeah. je kan niet mm -hmm. verwachten dat je <laughs> vergevorderd inzicht als je dat zelfs niet mee hebt. Mm -hmm. um, de tweede zaak die ik wil meegeven is, het hoeft allemaal echt niet moeilijk te zijn. Mm -hmm. Vaak breken we ons hoofd. In workshops, in brainstorm sessies enzovoort. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat moeten we doen? Vaak is het een kwestie van gewoon eens praten met de mensen waar het op effect gaat hebben van wat vinden jullie waardevol. Een beetje meer luisteren uh. dus. Beetje gewoon gaan vragen. Ja, dat je... ja. Het is heel makkelijk assumpties te maken, omdat we in de, de sector zitten en dit is ja. wat we zien bij collega's. Maar elk bedrijf is anders, elk team is anders. Vraag hen wat ze nodig hebben. Krijg je die buy-in. Dat is al een mooie, mooi voordeel ja. dat erbij komt. En dat zal u verder brengen dan vergevorderde workshops en nog een keer een brainstorm sessie of een mm. off-site waarin we dan een nieuw systeem gaan uitdenken. Nee, vraag gewoon een keer wat speelt er. Uh, eigenlijk. En daarbij is de vuistregel voor mij: hou het zo simpel mogelijk. Yeah. Hou het okay, zo simpel yeah. mogelijk. Heb je een ingewikkeld systeem dat minimale waarde oplevert, schrap het gewoon. Hou je bij, hou je bij de basis. Mm -hmm. Hoe minder we engageren met hoe meer waarde. Dat gaat, u, dat gaat u laten winnen ja. als jaar. Dan ga je die band opbouwen waarin je effectief waarde creëert. En eens je dat fundament hebt, dan kan je misschien wat uh, geavanceerdere geonfanceerde, beginnen. Ja, dan ja, kan ja, je ja. je eigen hobbyprojecten nog erbovenop ja. uh, <laughs> nagelen. Ja. Mm
0: -hmm, Oké. Okay. Dan waren er twee.
1: Ja. Komt er een derde? een derde. Ja. Um, een derde punt om aandacht aan te besteden. Nee, ik kan er eigenlijk op geen, uh, op geen komen. Ik wou het tweede in twee delen opsplitsen, ja, maar ik, maar ik dat heb het uh, in, één okay, keer, in één keer ja. beantwoord. Vredig. Dat is
0: helemaal oké. Okay. Drie is gewoon een leuke vuistregel, nee. maar uh, er zat heel wat informatie. En ik denk effectief <laughs> wat je zegt, hè, we, we maken het eigenlijk allemaal een beetje te moeilijk. We denken te, we, misschien gebruiken we een beetje te weinig ons gezond verstand. Luisteren we te weinig en zitten we een beetje te veel in onze bubbel, hoor ik jou ook zeggen. Van, ah, vanuit, we gaan vanuit onze eigen assumptie en onze eigen veronderstelling hoe het zou kunnen, of wat we eigenlijk ergens anders gezien hebben bij een andere organisatie, gaan we dat dan ook gaan uitrollen en implementeren, terwijl luistert eerst een keer. Hè? Ja, ja, zeker.
1: Ook het thema van vandaag projectmatige teams. Ja. Vaak hebben we het idee van we moeten het eigenlijk allemaal weten. Mm. Je, we moeten hier een expert in zijn. Maar één, dat kan. je kan nu eenmaal niet weten wat een persoon op de vloer altijd nodig heeft op elk mm -hmm. moment. En mm -hmm. zodra je dat loslaat en gewoon open zegt van kijk, we kunnen jullie daarin helpen, maar hoe wil je dat zien? En wat zijn de, Allee, wat zijn de frameworks die wij kunnen geven? Dan ga je veel gezonder, veel natuurlijker met een omgaan yeah. dan te zeggen wij denken dat dit complex systeem uh, het meeste waarde levert of dat zegt dit, uh, yeah. deze business case bij dat bedrijf toch alleszins. Uh, en we gaan dat opleggen. Dan heb je nog altijd die top-down uh, structuur waarin je het naar beneden mm -hmm. gaat duwen. En om eerlijk te zijn, en dat is een van de, de pet peeves die ik zelf heb, wat je vaak ziet, is dat we komen van een top-down. Laten we ons performance-management-systeem nemen. Mm -hmm. Top-down, we zetten het op. We duwen het door, iedereen moet erdoor. Um, we hebben gemerkt, oei, mensen doen dat niet graag één keer per jaar. We gaan dat meerdere keer Continuous, mm -hmm. als het dan heet. Maar wat we zien, is dat het concept blijft hetzelfde Wij gaan nog altijd denken, wat hebben ze nodig? We gaan het ja. gewoon vaker doen. We gaan het vaker doen. We gaan het gewoon vaker wil. doen. We gaan het kleiner maken, maar we ja. gaan het gewoon vaker doen. Ze hebben ja. één keer per maand input nodig. Ja. Dan gaan we zorgen dat, we, dat ze één keer per maand mm -hmm. gaan samenzitten. Maar het concept is eigenlijk nog altijd hetzelfde. Je gaat ja. beslissen, wat denken we dat ze nodig hebben? We gaan dat doorduwen, we gaan het vaker doen. En eigenlijk als gevolg ga je gewoon nog meer miserie, eh, creëren, Ay. meer klachten ja. creëren. Ja. Ja.
0: Dus het is een uitnodiging om het volledig te herdenken. Draai het in keer om. Kijk yeah. wat je echt nodig yeah. hebt als organisatie.
1: Alright. Wat levert het voor ons waarde? En de rest moeten we mee bespreken. Yeah. Hou dat zo minimaal mogelijk om zelf te beslissen. Wat is, uh, wat is hier
0: nodig? Een heel duidelijke boodschap. Ik hoop ja. dat iedereen ze mooi netjes opvolgt. Uh, maar ik heb wel de indruk, er zijn gelukkig al heel wat bedrijven die het begrepen hebben. En die het ja, de evoluties. Uh, uh... Ja, ja, dus die, die evolutie is inderdaad wel ingezet. Uh, maar uh, er, is nog, er is nog groeipotentieel voor een aantal organisaties, mogen we ook zeggen. En moeten we willen erkennen.
1: Anders zou het ook saai beginnen worden.
0: Absoluut. Oké. Okay. Maar kijk, dank je, dank je wel Olivier dat ik uh, in jouw hoofd mocht kruipen. Ik hoop Graag gedaan. dat het niet te veel pijn heeft gedaan. nog niet. Vooral nog niet. <laughs> Oké, okay, super. Maar kijk, hartelijk bedankt in ieder geval voor de fijne inzichten. Dankjewel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Smaakt dit naar meer weet dat ik ook nog in het hoofd ga kruipen van twee collega's van Olivier, namelijk in dat van Dylan van Tornhout en uh, Benjamin Adams. Dan gaan we het hebben over Distributed Talent Management en over de kracht van tools en hoe jij die kan inzetten in HR. Dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Stem dus zeker af op dit YouTube-kanaal. Volg ons, via, ons ja, via jouw favoriete podcast en het allerbelangrijkste natuurlijk wat je nooit mag vergeten. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.